0: 今天呢，我们来交流一个全球供应链的重构和中国的战略选择这个话题。主要交流三个方面的问题：第一个呢是全球产业链重构的一个趋势；第二呢是在全球产业链重构的这个形式下面，我们中国和我们自己应当如何面对这个重构的新趋势，如何面临挑战；第三是呢如何在全球的产业链重构进程中。之中再次抢夺机遇。那么，首先我们看看全球产业链重构的趋势。全球的产业链呢重构呢，有变化的内容，也有不变的内容，这个是很正常的。第一个趋势呢是全球分工的不断深化，这是产业链重构之中一个永远不变的内容。但是它的分工和深化实际上是在加速。回顾回顾过去的几十年，推动全球分工不断深化，从而形成今天的。全球分工网络有两个基本的因素，第一个基本因素是技术进步的推动，多种技术在推动全球分工的深化，其中有两类技术尤其值得我们重点关注。第一类呢是跨境物流运输的技术，国际贸易本身就是全球产业链分工的结果，因为物流太贵，所以每个商品都有一个自己合理的物流半径，太远那么物流成本就高，就不合算了，就竞争不过这个进口国。当年的丝绸之路靠的是骆驼运输，海上丝绸之路呢则是靠船队，这些效率都不高。后来随着技术的进步，才有了汽车、火车、飞机。目前影响全球贸易最重要的物流技术是大规模海运海运技术。今天的集装箱海运船造得越来越大，以前我们觉得万吨巨轮已经大得不得了了，但是现在建造的集装箱轮或者是拉铁矿石的散装船，可以达到四十万吨。如果你到码头上去看一看，整个船有一百多米长，非常的壮观。原来对深水港水深的要求是几米就够了，现在则要动辄只要深达十几米、二十几米，船成了靠上岸。为什么要建造这么大的船呢？因为装的货物越多，摊到每吨商品上的物流成本才会越低嘛，这是很简单的规模效应。集装箱运输是制成品运输的最大载体。虽然现在中欧班列就是火车啊发展很快，但是中国绝大部分的产品进出口都是通过海运来实现的。正是因为如此，全球经济的重心都是在向在向海岸带靠近，也就是说，离海岸、离港口大约300公里以内是全球经济的重心。核心的内陆城市在参与国际竞争中，面还是处于不利的地位。第二类技术呢是信息技术。你要开展国际贸易，开展国际投资，就必须进行频繁的交流、信息交流。以前人们是靠写信、发电报，后来呢发传真，效率都不高。这个当时这个多年前，我们发一份传真，用的是民用通讯，只能在这个北京的电报大楼办理发送国际传真，而且发一份传真，一张 A 四纸就要花一百三十多块钱，这是很多年前的一百三十多块钱啊。当时的一个月工资才八九十块钱，所以如此之高的信息流成本，必然会大大的阻碍国际贸易、国际投资的进程。在这种情况下面，如果我们想到非洲去投资建工厂，如何实施管理呢？怎么样才能掌握它的经营状况呢？如果要整天打国际长途，那多那得多多贵呀、啊！所以呢，这个你就想频繁的要了了解信息，基本上是不可能的。但是随着互联网信息技术的进步，今天发一个电子邮件，拿个手机发个微信语音，非常方便，成本接近于零，它大大促进了跨国贸易、跨国投资，而且信息技术的进步，又反过来改进了我们的物物流。现在有一项物流的这个特别重要的进步，就是通过信息技术来管理物流，可以让库存做到最低，让货物网络运输能够做到更加的均衡，充分利用运力，降低成本。所以这两个技术是非常重要的。今天大家问产业链重构是不是因为逆全球化思潮，所以我们就要反过来了？那这个回答当然是不对的。物流成本还会进一步降低，信息技术还会继续的进步。作为推动全球分工深化的技术进步的力量，是在强化而不是在减弱。即便今天的技术水平已经足以支撑很深的国际分工，但未来的技术还是会进一步推动全球化分工的深化。第二个基本因素是制度性障碍的持续减少，影响全球化。除了技术因素以外，有一个障碍就是各国的制度。在2 9到3三一九二九到一九三三大萧条的年代，以前是有过一轮全球化的，那时候不仅投资是自由的，货物是自由的，人的跨境流动也是自由的。大家也看过《泰坦尼克号》这部电影，这个小帅哥是。杰克是怎么上的船呢？是因为他在赌场赢了一张船票，拿了船票就可以上船了。如果是现在，他还得去申请签证。所以那个时候的人们跨境是相当自由的。但是到了二九到三三年，美国出现了大萧条，失业率急剧上升，有四分之一的人失去了工作。当时美国率先实行了以零为壑的贸易政策，把关税抬得很高，保护自己的市场，想要多少进口，想要少进口多出口。美国作为世界最大的经济体，开始提高关税，于是其他各国竞相模仿，也纷纷加征关税。所以在，在19291933年，以美国以邻为壑的贸易政策的这个推出为起先，使得世界各国的关税水平都大幅度提升。那一轮的全球化就出现了暂停，这个暂停一直持续到1945年二战结束。大家反思说：我们为什么会发生世界大战？一个重要原因就是全球市场出现了分割，这种情况下，德,德国、日本这些新兴的国家想要获取资源、开拓市场，它不能通过经济的手段来实现，于是就只能引爆战争。所以，自由贸易本身可以为全球和平创造条件。当然说，如果有了自由贸易就没有世界大战，也不是这个逻辑，但是它的确有利于减少战争发生的概率。二战以后，人们开始思考如何。构造一个持久和平繁荣的世界，除了在金融领域搞了一个布雷顿森林体系，这个布雷顿的森林体系就是美元与黄金挂钩，国际其他的币种和美元挂钩的，这样简单说就是这样的一个这个体系。在国际方贸易方面，认为要搞自由贸易，所以在当时计划搞一个叫做国际贸易组织，叫 ITO。在这个贸易组织还没有达成共识前，先签了一个关贸总协定。最早是二十三个缔约方，当时的中华民国也是缔约方之一。一九八六年，中华人民共和国，也就新中国，重新申请恢复关贸总协定缔约方的地位。关贸总协定的谈判经历了八轮，不断消除影响贸易的投资的制度性障碍。最早是降低关税，现在发达经济体的关税水平平均百分之二点几，而中国的关税水平的均值是百分之七点五，实际征收水平是百分之四点几。所以，关税已经不是影响国际贸易的主要障碍，更重要的是取消了所有的非关税壁垒，就是所谓的进口配额、许可证。乌拉圭回合又开始了谈服务贸易，达成了服务贸易总协定，与贸易相关的投资协定等等一系列的协定，在多边层面上面大大的降低了制度性的障碍，大大的提高了贸易投资的自由化和便利化。与此同时呢，自由贸易的理念被越来越多的国家所接受，很多国家在国际条约的义务下，不断的削减关税和非关税壁垒、投资壁垒，同时自主的做了很多推进贸易自由便利化，就是做了很多推进贸易自由化、便利化的举措。所以说，影响全球投资制度性障碍在持续的下降，这股力量推动了全球的分工。技术与制度两种力量共同推动全球分工的不断深化。全球分工的这种网络体 系， 就是我们今天所说的全球生产链、供应链、价值链。从投资的角度 看， 全球出现了不同的投资跨境转移。最早是劳动密集型产业从最发达的经济体向次发达经济体的跨境转移。二战结束以 后， 日本开始重新恢复经济。日本在上世纪四十年代末到五十年代。出口,出口的主要是纺织品、服装、鞋帽等等，它的经济恢复的很快。由于劳动力成本的上涨，它的纺织服装在成本上就没有竞争力了，于是它就开始向亚洲的新加坡、韩国、中国台湾和香港四小龙转移。到了上世纪七十年代末、八十年代初，四小龙的成本也涨上来了，所以他们就开始寻找更低成本的产业承接地。更多的转移到泰国、马来西亚等东南亚国家。正好当时中国开始从封闭走向开放，实行了对外开放的政策。中国的劳动力远比东南亚还要便宜，大概成本只有东南亚一些主要经济体的三分之一或者五分之一。特别是我们在计划体制时期形成了一个比较完备的工业体系，有制造业的基础，劳劳工的素质也很好，所以从上世纪。七十年代末到九十年代，中国参与到全球经济的大循环当中，大力发展加工贸易，变成了劳动力进行产业转移最重要的承接国。不管是日资、韩资还是港资、台资，它有资金优势、技术优势、生产组织的优势，还有一个特别重要的优势，那就是全球销售网络的优势。比如国内企业原来也能生产纺织服装，但是在加工贸易之前没有国际销售网络，所以我们自己生产的服装。卖不到国际市场上去，它的设计、质量、款式也达不到国际市场要求。我们的优势就是低成本的劳动力、低成本的土地，所以内外两个优势一结合，经过短短的三十年到二零一零年，中国就成了世界上最大的货物贸易出口国，其其中加工贸易占了很重要的比重。这个不断转移的发展流程，包括我们前面提到的验证效应。都讲的是同样一件事情，所以大家在分析现在当前的经济形势的时候，都要去回顾一下这个过去数十年来，尤其是二战以后的这数十年来的经济的一个发展，总能在历史中找到相似的逻辑。第一轮我们看到劳动密集型产业的跨境转移，再往后我们看到的是资本和技术密集型产业的转移，它不是整个产业都转出来。比如说，美国造波音飞机，从头到尾它都能造出来，一点都没问题。但是今天的波音飞机确实有几十个国家共同生产的。航空铝材是美国公司生产的，航空铝材从美国运到中国港口，再运到内地的西安，在西安的西飞加工成飞机翅膀，再运到港口，港口装船到美国的西雅图波音的一个最大的车间，把它组装到飞机上。这两个工厂，这个我们都有去看过。他为什么要这么干呢？因为飞机翅膀是一个比较高劳动密集型的工艺流程。我们去仔细观察那个飞机部件，上面打满了铆钉，确实是一个劳动密集型的工艺过程。波音公司把铝材从美国运到中国加工，再运回去，比在美国雇工人生生产成本还要低。他这么干，就是为了给中国创造就业机会嘛？他的觉悟没有那么高，因为他有一个竞争对手叫空客公司。如果波音的成本明显比欧洲空客要高，那它的产品就没有市场竞争力。所以，全球分工背后的力量是市场竞争。一家公司想要活下去，就得追求效率。因此，越来越多的所谓的资本密集型产业，就会把不同的生产环节在全球重新布局，然后做产业内的分工。到了更深的产品内的分工，比如说一部很小的苹果手机。包括大连用的，大国大家手里用的，不管什么手机，都不是在一个国家完成的。苹果手机这么小的东西，也是在几十个国家做的。芯片是由美国产，还有一部分芯片是韩国生产，有一些零部件在菲律宾生产，在中国加工组装。最早由中国加工组装苹果手机，本地的增值非常少，现在增加值越来越多，因为市场的驱动，会由资本密集的产业整体往外迁，不限于某一个。某一个劳动密集的环节，劳动密集环节在这种迁移，劳动密集环节的这种迁移是指成本驱动。这个中国现在是世界上最大的汽车生产国，也是最大的汽车销售国，超过一半的汽车是合资企业生产的。虽然马路上跑的不少是国外品牌汽车，但是真正的进口汽车所占比重非常非常低，因为汽车本地生产的要求很强，关税也高，所以只有高端的豪车才会有跨境国际贸易。其实大部分都是拿到本地生产，德国大众、美国通用，很多跨国公司都把整个生产线和工艺转到中国来，因为这里有最大的市场，它是被市场所驱动。今天的全球分工越来越深化，分化到什么程度呢？以前发达国家把劳动制造密集的环节转出去，降低成本；今天他又开始把研发研发的环节也转出去了。大概从几十年前就开始了跨国公司研发活动的国际化，在中国有数千家跨国研发公司中心，在上海张江可能聚集了上千家。今年以来就有几十家跨国公司在上海建起研发中心。他要建研发中心有两个原因，一个是发展中国家的人才成本低，比如说这个中国、印度这样的大的发展中国家。这个人才成本低，仅指的是这样的一些特定的国家，还有俄罗斯，他们有足够的人才，但是比发达国家研发人员的工资要低得多，这是一个成本导向。那么还有一个市场导向，任何一家跨国公司要想在当地销售产品，就要对产品做适应性的研发，也就是要针对当地的市场特点来进行研发，否则会水土不服。美国 GE 在上海建立研发中心，是一个面向全球的所谓七大研发中心之一。可口可乐在上海也有一个研发中心，它首先是针对中国来做的。大家喝喝的这个丽丽橙是在中国研发的，因为美国人喝饮料里面不能含有杂质，他们接受不了。但是中国人喜欢喝里面带点东西的，所以他们针对中国研发了丽丽橙，在市场上卖的很好。然后又从中国把丽丽橙卖到了世界，有可能是果粒橙吧。全球产业的跨境转移经历了劳动密集型产品到资本密集型产品，再到资本型密集产品本身以及研发的转移，这是一个，所以呢，这是一个不断深化的过程。这背后的力量是市场在驱动，是竞争所导致，或者是为了降低成本，就是我们所说的效率寻求，或者是成本寻求。还有一类是要素寻求型投资。有一些地方有特殊的要素，比如说有特别的人力资源可以搞研发，或者说这个地方有特殊的矿产资源、自然资源。还有一个很重要的就是市场寻求型投资，以后市场市场型的跨境投资、服务业投资所占的比重只会越来越高。在服务贸易的四种模式里面，通过投资开开展服务贸易即商业存在模式。这个通过投资开展服务贸易，也就是商业存在模式，出口的占了一半以上。随着技术进步，跨境服务贸易越来越增加。大家认为全球化好像停滞了、反转了，其实没有。假如这一轮全球化在07年达到了高峰， 0 7年以后跨境贸易投资速度确实低于全球经济增长的速度。今天全球化的水平和1999年相比是高了呢，还是低了呢？当然比那个时候要高。即便考虑到一些国家加征关税、限制投资，那都是局部的逆流，逆流不是全球化的主流，它没有改变全球化的趋势。正因为是这样，全球化的产业分工实际上还在不断的深化，这是我们要第一个把握的趋势。第二个趋势是全球生产价值链更加注重安全性。为什么？在全球分工不断深化的同时，一直有各种各样的因素在影响它的安全稳定运行。比较常见的有自然灾害，比如说前些年的这个日本地震。日本是很多电子产品和高端材料的生产国，东日本地震在短期内影响到这些企业的运转，通过供应链再传递到其他的国家。其他的自然灾害，比如说海啸、台风，也都会产生影响，但这些并不会从根本上改变分工深化的趋势。最近新遇到的偶然因素，最近新遇到的,的新的因素是什么呢？中美贸易战这种政策冲击，在一九四五年之后，整个全球的趋势总体来说是在推进了贸易投资的自由化。随着全球贸易投资自由化水平越来越高，人们早就忘记了全球贸易的投资、全球的分工、生产链、价值链会受到政府人为的冲击。美国的特朗普上台以后，就大规模发动了贸易战，当然对中国是规模最大的，中国也不是唯一的受害者。他们还对欧洲贸易伙伴、日本等国家都加征了关税，但是对中国加征的关税覆盖的产品最多，范围最广。我们的企业要想把产品运到美国去，平白要增加百分之二十五的税。尽管中国的出口企业和美国的进口商也想了各种各样的办法来抵消这种冲击，商量大家该怎么做、怎么分摊、怎么降价、怎么绕开，想了很多招，但是确实是受到了影响。中美贸易战除了增加关税，还有断供。这又是一个来自政策的冲击，它使人们突然认识到，全球分工的安全除了要考虑自然灾害的冲击，还要考虑大国政策的影响、嗯。第三个因素显然是公共卫生灾难的冲击。今年的新冠疫情令全世界感触颇深。为了应对新冠疫情，很多国家采取了隔离的措施，很多企业都不能够正常的运转。湖北是一个重要的汽车工业基地。武汉开始封城，影响了整个汽车工业的正常运转。韩国的现代汽车也要从武汉进口汽车零部件，由于封城，产品运不过去，也影响到了它。同时还有人员流动的限制，国际航班大幅度减少，很多的商务活动都受到影响。新冠疫情是对全球供应链一个最直接的冲击，到现在也没有恢复正常。在这种情况下，无论是政府层面还是公司层面，都强调。以后在考虑参与全球分工的过程中，除了要追求效率、追求竞争力，还要考虑如何能让自己的产业链更加安全。当前很多人讨论全球供应链的重构，其实是特别强调短期的安全冲击。第三，第三个趋势啊，是全球供应链的数字化趋势。信息技术革命对世界各国都是一个历史性的机遇。从工业革命开始，英国率先抓住了机遇。从当时欧洲的一个边陲岛国迅速崛起成为日不落帝国。工业革命这两百五十年 来， 哪个国家抓住了技术进 步， 哪个国家就迅速的崛起。鸦片战争之 前， 中国如果从人类历史两千年的维度 看， 在这两千年的大部分时间 里， 中国一直处于人类文明的前 沿， 是农耕文明最发达的经济体。它只是在近代工业革命以后衰落了。今天外国人讲。中国是在崛起，我们自己讲叫复兴，因为看中国在全球格局中的地位和时间维度不一样。如果从一八年四零年一八四零年以后看中国的发展，是由大由小到大的过程，这是崛起；如果从过去两千年的历史维度来看，我们是在实现中华民族的伟大复兴。鸦片战争之后，我们痛定思痛，意识到错失了工业革命的战略机遇。措施机遇的原因，是因为闭关自守。自守，所以从洋务运动开始，中国一直在补工业革命的课。刚开始我们搞师夷长技以制夷，就是引进技术搞工业。最后发现光靠这个不行。当时日本为什么能够跻身列强，是因为日本有明治维新，有制度的改革。所以我们也搞戊戌变法，可惜失败了。我们觉得。中国传统文化里有很多封建的因素，所以就有了新文化运动。在过去一百多年里，我们都在补工业化的课。今天我们变成世界上最大的制,制成品大国，但是我们还是必须清醒的看到，在前沿技术领域，我们和发达国家之间还是有差距。比如说汽车制造，虽然我们产量最大，但是在核心零部件的生产和产品质量方面、品牌美誉度方面，差距还是明显的，还需要追赶。我们面临一个新的历史机遇，就是以信息技术为代表的新一轮技术革命。它正在引导人类生产方式、生活方式发生重大的革命性变化。大家已经体会到了生活方式的变化，未来生产方式也要变化。工业互联网已经初露端倪，有一些企业已经在做智能化的生产、网联化的生产，很多生产线已经实现了高度自动化和智能化。过去，徐工那个上市公司。徐州所在的徐工科技，徐工做泵的一条生产线，从头到尾要几十个人，现在就需要一个人，而且这个人还不用动手，只是需要用眼睛观察哪个环节出了问题去解决，整个流程全是自动化。它的背后实际上是一个智能化的控制，这个系统是徐工自己开发的。很多类似的这个还有很多无人工厂，人称“黑灯工厂”。除了生产过程中的这些工厂，还有一些物流企业，比如说京东物流仓库也是无人化管理，这些都是依赖于信息技术的进步，使我们的生产效率大幅度提升。同时，因为数字化的进步，很多服务原本不能进行跨境进行交付，现在可以进行国际贸易了。比如说，在教育领域，过去清华有最早的留美预科生。要接受更好的教育，就得漂洋过海去留学。现在中国每年有七十多万人出国留学，留学其实是进口教育服务。尤其是这次疫情之后，包括哈佛、MIT， 大量的课程都开始实行网络授课。无论是中国的学生还是美国的学生，在家里或者宿舍里就可以听课学习。今后的远程教育会越来越丰富。还有医疗领域，过去看病时，人们一定得去医院，让医生面对面对你做各种各样的检查。现在中国每年有七十万人次到海外叫医疗旅游，相当于我们进口别人的医疗服务。现在远程诊疗也是越来越普遍，看病也不用非得跑到对方的医院去，你可以在这边做各种各样的检查。最重要的还是大夫的经验，他在远程帮你诊断出了什么问题。凡是能够数字化、信息化的东西，更是完全不需要像传统的分销模式用这种模式来解决。我们加入世贸组织，每年进口二十部或者四十部美国大片，要通过电影院来放映。现在看电影不一定非要去电影院，拿部手机也可以看电影，只要付费就行。信息化导致大量的原来需要面对面进行的国际贸易，现在可以跨境交付，跨境的服务贸易会越来越多，而且会相应的带来很多跨境服务的规则。没有规则呢，就像公路没有交通规则。肯定要撞车一样，新的国际贸易活动如果没有规则，也是无法正常开展。数字化会大大改变未来的全球格局。哪些国家重视数字经济的发展？哪些国家拥有数字经济发展的一些比较优势？比如说人才、市场、数据流动的政策等等，就能够构成吸引数字经济活动的竞争优势。未来数字经济活动会重塑全球的经济格局。在这个过程中，全球的产业链也会跟着变化。数字化已经成为能对未来全球产业链产生产生显著影响的一个新的因素，也是一个新的趋势。第四个新的趋势是绿色化。中国一直强调天人合一，就是要注重环境的保护。但是全世界有很多国家的工业化竞争，都经历了先污染后治理这么一个痛苦的过程。从历史上，日本有水俣病。加州当年有光化学污染，伦敦伦敦历史上被称为雾都，水水这个水俣病啊，是日本有个地方叫水俣，这里的这个鱼类被重金属汞污染了，后来人吃了这种被污染了的的,的这个有毒害的鱼之后，也生成了生产了一种神经系统方面的疾病，叫水俣病。一直到上世纪1972年，人们才第一次提出了可持续发展理念，并且迅速的被越来越多的国家所接受。从而形成了一个重要的共识。习总书记讲：“绿水青山就是金山银山。”我们在讲新发展理念的同时，强调创新、协调、绿色、开放、共享。绿色是五大发展理念中很重要的一个概念。大家感受很多的是身边的水污染、土壤污染、大气污染。最近这十几年讲的更多的是气候变化。开始是说气候变暖，后来发现极端气候越来越常见。气候变化问题成为一个全球关注的问题。气温、气候的变化背后的原因是碳排放。如果不采取措施，按照过去的趋势发展，地球的平均温度会上升很快。南极的冰盖、北极的冰冰山都融化了，马尔代夫就会被淹掉。现在的绿色发展是一个理念，同时也是站在道德的制高点上。中国是一个后期的发展中国家。今年九月份，总书记在联合国。联合国大会上宣布，我们要按照巴黎协定实现实现减排，到二零三零年的时候达到碳排放的峰值，到二零六零年的时候达到碳中和，就是所排放的二氧化碳通过各种各样的方式把它吸收掉，最后达成经济发展不再增加二氧化碳的排放，这是一个很宏伟的目标，需要倒推，采取各式各样的。绿色发展措施包括绿色技术、绿色生产方式、绿色消费方式等等。当然，相应还要完善绿色法规等等。未来的绿色发展会影响到全球的投资和贸易。今天的新能源，比如说太阳能发电，二十多年前贵得不得了，发一度电要四五块钱，而火力发电才四毛多一度电。各国都给光伏发电提供补贴。短短二十年过去，光伏发电技术进步到什么程度呢？我们以西安的一家全世界最大的生产太阳能光伏电池的企业为例，他们生产的太阳能光伏板每发一度电的成本可以降低到一毛钱，再加上其他服务环节的成本，也就是两毛钱，比火力发电便宜了一半。风力发电也是如此。绿色发展催生了许多新能源产业。当然，太阳能发电是不稳定的，白天可以发电，晚上就不行，所以要对电网进行技术改革。要开发储能技术，把白天发的电储存起来。目前这项技术还有待突破。发展新能源汽车也是出于绿色化的考虑。对于像中国这样的发展中国家，如果按照原有的技术路径追赶发达国家是很吃力的。所以数数字化和绿色化带来了很多新的发展途径，使我们有可能实现，这个不仅仅是弯道超车了，而且可能实现换道超车。新能源汽车不用传统的汽车发电机、自动变速箱，它采用的是蓄电池和电控，我们就可以另起炉灶。目前在这个方面，我们和发达国家的差距要小得多，所以给了我们一个换道超换道超车的机会。当然，这对谁都是一个机会，所以它是一个双刃剑，谁抓住了谁就可以后来居上，没抓住就会差距越来越大。今后消费者的绿色理念越来越强。他们在选择产品的时候也会问：这是不是低碳产品？是不是绿色的产品？绿色消费的理念反过来也会影响生产的过程，从而影响全球的贸易和投资。在过去成本驱动市场竞争的压力下，全球分工会继续深化。那么新的三个因素就是我们后面要讲的：注重安全性、注重数字化和绿色化。这会影响全球供应链加剧重构的加剧。我们来看看中国。面临的挑战，这是我们要讲的第二方面的问题。第一个挑战，我们在全球化分工的这个过程之中地位不高，总体上处于全球价值链的中低端。中国从过去的封闭走向开放，参与到全球分工，这个参与是参与了，发展到今天也成为世界上最大的货物贸易出口国了。统计数据上看，我们出口的三分之一是高新技术品产品。如电脑、手机，但从价值链的视角看，中国增值的部分只是对劳动密集型产业的环节。这个我们都看过微笑曲线。这个微笑曲线呢，是台湾宏基电脑的老总施正荣提出来的。他发现 PC 产业 ，PC 产业就是个人电脑产业，是国际化程度很高的产业。因为全球有一个电子产品协议，电子产品是没有关税的，所以分工全球化程度很高。中国大陆是。最重要的加工组装地，无论是 p c d Pad 还是手机这些电子产品，中国出口所占的比重很高。但是，一些核心零部件，比如说芯片，要依赖进口，主要来自美、日、韩以及台湾。研发活动集中在发达经济体，下游是服务链条，包括专业服务、品牌运营。这是一条，这条线是这个增值线，这个增值线就可以叫做价值链。虽然我们也处在这个链条上，但我们附加的价值比较低，是低附加值的产业。上游搞研发、搞复杂零部件的生产，他们是高附加值的。比如说，美国美国的一个制造业的工人工资，是一个中国工人工资的八倍，因为他从事的是高附加值的产业活动。一个国家想要富，从产业链的角度来看，就看你在全球产业链从事高端还是低附加的产业活动。如果你做的都是高附加产业环节，那么你的国家就富了；反之则穷。我们现在就处于在做中低端，主要靠的是劳地的地劳动力的低成本。第二个面临的是挑战是，我们原有的一些产业面临外迁的压力。第一个因素是比较优势导致的，这个就是劳动力成本的上涨上涨，这是发展的结果。所以今天呢，中国劳动力越来越贵。上世纪八九十年代，我们劳动力成本前面说过是东南亚的三分之一、五分之一。现在是越南的三到五倍，老挝的成本更低，所以很多做运动鞋的企业从中国转到越南去了。原来韩国三星在天津有工厂，在深圳有工厂，现在把组装工厂全部搬到越南去了，因为那边的劳动力成本更便宜。这一次中美贸易战又加剧了这种转移，除了成本叠加，又叠加了关税这样一个新因素。越来越多的发展中国家也是人口大国，要走。要走出口导向发展之路。越南现在人口九千七百多万，是个将近一个亿的人口大国。印尼呢有也有一亿多人，埃塞也是一亿多人。这些发展中国家都想要搞出口导向，都想走中国走过的路，都想搞亚洲四小龙所谓东亚模式的出口导向。在我们后面有一大堆比我们成本更低的发展中国家，他们都在拼命的招商引资，吸引你的产业转出去。按照以往的路径，我们只有一条路，就是实现产业升级，加快提高效率。比如说，我的工资是你的五倍，但是我在单位时间里的劳动生产率可能是你的六倍，我还是可以有竞争力。但它总是有极限的，到了一定的程度，你没有潜力了，还是要转出去。所以我们还是要再升级，发展资本密集、技术密集和这个资本和技术密集型的产业，才会有竞争力。我们就会。面对面与发达国家竞争，我们在研发、技术、质量、品牌、管理等等方面要有新的突破。我们现在的情况是，后面有一大堆追兵，前面还有很多强敌，我们夹在中间，并且处在关键的升级时刻，这是我们面临的一大挑战。第二个是政策的因素，美国人搞贸易战，围堵我们。第三个是安全的因素，很多跨国公司把工厂建在了中国。但是，当新冠疫情出来，特别是今年二三月份，他们都觉得把鸡蛋放在一个篮子太不安全，可能会严重影响到今后公司的运营。一时间，去中国化的声音甚嚣尘上。但是，到了四月份，我们基本上把疫情控制住了，全面复工复产，走在世世界的前列。而其他国家现在还处在水深火热之中。今年快到年底时，很多跨跨国公司回头一算，发现只有他们在中国的公司赚钱，而且运营的非常好。我们最近接触了一些美国的商会、欧盟商会的会员企业和好多其他的跨国公司，根据他们对上千家会员企业的调查，结果是什么？ 9 0的公司表示要扎根中国，整个调子变了。这说明中国确实有它的优势。在新冠疫情巨大的冲击下，所有人都面临挑战，但是谁能先克服这个挑战，就能化为危为机。所以现在跨国公司铁了心要在中国待下去。第三个挑战是，这些跨国跨国公司经过这次疫情之后，也会适当分散它的布局来降低风险，或者说是增加产业链的安全性。一些发达国家也采取了一些相应的措施。零八年金融危机爆发以后，美国人再搞工业化，这个开始又在搞工业化，吸引它的公司回去。特朗普上台之后，大打贸易战的动机也是要把制造业回流到美国去。日本今天今年出台。2,464 亿日元吸引投资的补贴，如果日本企业想要从中国搬回去，政府就给你提供搬迁费。如果我们做的不好，就会有一些产业外迁。第四个挑战，供应链的安全，供应链的安全运行。我们深度参与了全球分工，但是在一些先进的、重要的核心材料上，还是要依赖外部的供给。平时大家你好我好的时候没问题，但是出现了美国打压华为断供芯片的这种情况，就给很多企业包括政府敲响了警钟。关键的零部件、关键的技术受制于人的风险非常高，人家会恶意打压你的技术进步，这对未来中国参与全球分工也是一个很重要的挑战。第五个挑战，中国服务业，特别是生产性服务业发展之后，竞争力不够。中国既是制造大国，也是服务大国。在全球服务贸易中间，我们也是一个大国。我们的服务进口排全球第二，出口排第五，但是我们的进口大概是出口的两倍，意味着每年的逆差和出口量几乎相当。这个逆差背后的原因是服务业的竞争业竞争力不够，数字服务业正在加速发展。美国人想拉起一帮所谓的志同道合者，谈谈 TISA 的新的服务贸易规则，不让中国参与新规则的制定。我们正面临着新规定、新规则制定过程中被边缘、被边缘化的挑战。第六个挑战是信息安全。信息安全对于任何一个国家来说都是一个重大挑战。数据是新的生产要素，我们要让数据流动起来为生产、生活服务。但是数据流动起来就涉及到信息安全，涉及到国家信息安全、产业信息安全、个人因素安全等。各国都在想办法处理好这个关系。习主席提出，要处理好安全和发展的关系。从数字服务的开放度来看，美国的开放度最高，因为美国的经济数字经济竞争力最强，欧洲的竞争力相对比较弱，他们以保护个人因素的名义也管得很严。从全球数据流动、数字服务的开放程度 ，OECD 的测量数据来看，在世界几十个主要经济体里。我国的开放度最低，数字基础的设施，包括 5G 等信息技术设施，我们发展的很快，但是跟国际先进水平还是有差距的。我们看到一个数据，我们的商用互联网的速度只是美国的五分之一，但是价格是它的三十三倍，这对整个数字经济的发展明显是不利的。在人才方面，特别是领军人才方面，也是我们的薄弱环节。原有的生产服务。原有的生产性服务业竞争力不强，影响我们在全球产业链的分工地位。未来的数字经济发展将是影响一国在全球产业链分工地位的关键。因此，能否形成尽快的形成对数字经济的掌控力，将决定我国在全球产业链的地位。